0: 他说：“他就恨他这种正统派的点头哈腰，他能把他扳直，搞交易也行，来场骗局也好，他可受不了。他打感情牌。至于他自己，他或许发出的气味像个女人，但行为处事却像个男人。”衣裙在身，尽管收音机放的音乐如泣如诉、低回缠绵，但他走了以后，他抽起了烟，内心里却雷声隆隆、电光闪闪，百感交集，情不自禁。要不然就没有这么做的机会了。他可以咒他，布朗博士想。但他欠他的却很多很多。罗斯婶婶曾经是那样一个对钱充满苛刻想象的人，给他的女儿留下了种种需要，那样的一些需要。平静的中年人的家庭体面，对他那样的需要不起任何作用，所以。艾萨克·布朗告诉妻子，他去过坟上的时候，他就知道他又去见蒂娜了。这种事屡屡发生。艾萨克用一种属于历史遗迹，在工业化的北纽约州不再出现或无与伦比的声音和姿态，在上帝眼前，并以离去的灵魂的名义求他的妹妹息怒。可是。他从楼顶上喊道：“绝不！你这狗崽子，绝不！”于是他走开了。他回家寻求安慰，随后又带着一颗受伤的心走向会堂。一位公众的领袖承受着悲痛的重压。以老式的悔过方式捶胸，新的方式就是不动声色的陈说方式。盎格鲁撒克逊人的克制。拉比端出他的麦迪逊大道公关的神态，并不赞同这些欧洲犹太人割据式的握拳方式，悬然泪下。他让祈祷文领诵者将声音降低。然而，艾迪克·布朗披着他父亲的有黑色条纹和脱落碎屑的祈祷披巾，磨着牙在约柜附近哭泣。这种对缇娜的年访一直继续到他生病。他住进医院以后，艾萨克给布朗博士打电话，要他查明真实的情况。我我不是医生，你是科学家呀，你总比一般人懂得多呀。谁都会弄懂的，他要死于肝癌了，骨射线试过了，化疗，两种办法使他的病情严重。布朗博士告诉艾萨克：“没有希望了。”我知道，你见他了吗？没有，我听马特说的。艾萨克让马特传话，他想到病床边探望他。缇娜拒绝见他。马特长着一张斜坡状的黑脸，不漂亮，但挺斯文的，一副哀求的眼神，柔声劝他：“你应当见见他，缇娜。”可是缇娜却说：“不见，有什么应当不应当？一幕犹太人的弥留场面，他要的就是这个。不行，啊，行了，缇娜，不。”他说，语气更加坚定。随后他又补充说：“我恨他。”仿佛在解释，马特不应当指望他放弃对这种情绪的支持似的。过了片刻，他用低一点的声音说，好像在做总结：“我帮不了他。”然而，艾萨克天天都给马特打电话，说：“我必须见我妹妹。”我说不动他。你得向他解释解释，他就不知道对错。艾萨克甚至给芬斯特也打电话，尽管大家都感觉出来他看不上芬斯特的智力，芬斯特却回答：“他说，您欺骗了我们大家。我，他害怕了，打了退堂鼓，我只好一人单干。”你把我们甩开了。本来头脑简单，又有圣经上傻子的那种直筒子脾气，这就是艾萨克对他的看法。芬斯特也心知肚明。他说：“你想一人全吞艾萨克？他们会二话不说，让他去享受他的巨额财产。”艾萨克告诉布朗博士，这未免太奢望了。他承认他非常富有，他没说他有多少钱，这对全家人都是一个秘密。老人们说：“他自己都不知道。”艾萨克向他的堂弟布朗博士坦言：“我从来都不理解他。”他非常动情，即使是一年以后的那个时候，缇娜堂姐发现一个人用不着被陈规旧制捆住手脚。艾萨克痛切的渴望见他妹妹一面，遭到拒绝。于是，一切都被置于一种截然不同的先进理解的范畴。尽管痛心，但比旧的真实。他似乎从床上指导着这种研究。你应当让他来，马特说。就因为我要死了。马特面目平常，浅黑，直勾勾的盯着他。他的一双黑眼睛在他选择一种回答时，一时间显得茫然。人。会好起来的，他说。然而，他对这一事实显出奇异的冷漠。这一回，不行了。他已经面目憔悴，肚子鼓得老高，脚脖子肿了。这种情况他在别人身上看见过，所以明白这些症候。每天都打电话。马特说：“他叫人把他的指甲染了一种深红色，几乎是褐紫红，一种需要或欲望的怪癖。”他从母亲手上抹下的戒指，现在戴在指头上已经松松的。他靠在摇起的床上，仿佛找到了片刻的轻松。他把双臂抱在一起，指尖压着短罩衣的饰带，说道：“那， no, 就给艾萨克捎句话，马特。我要见他，对。但见面，要他掏钱。钱。如果他给我两万的话，蒂娜，这……”这不合适吧？有什么不合适的？为了我女儿，他用得着。哦，不，他用不着这种钱。他知道罗斯婶婶留下了什么。钱有的是，这你知道。如果他非来不可，这就是见面礼。他说：“只不过是他从我们手里骗走的一星星而已。”马特坦率地说：“他他从来没有从我手里骗走过任何东西。”说来奇怪，他把布朗家的精明挂在脸上，却从来没有将它实施过。这并不是因为他在太平洋受过伤，他向来就是这副模样。他把蒂娜的口信写在一张印着“布朗电器，克林顿街四十二号”的商用信笺上，像是承包所价，没有一个字的说明，连个签名也没有。那两、no, 万现金，蒂娜说行。否则说不。在布朗博士看来，他的堂姐缇娜利用了死亡的力量来创造一种歌剧情景，同时也是一种细腻情景。正如他向自己陈述的那样，存在着一种嘲弄的反馈。死亡这个令人讨厌的新郎，怀着一种生活从来没有提出过的圆仇在等待。于是乎，生活由于它贬低了价值，便用肥胖的畸形、积怨、失败、自我折磨填满了剩余的明亮。它应当是留给美、奇迹、崇高的。艾萨克在收到蒂娜的条件的当天，按计划要与州长的治理污染委员会成员到河上巡查。渔猎部派了一条船，把五名委员送到哈德森河上。他们要南下到德国镇，在那里，河西是崇山峻岭，河面似乎宽达一英里，然后返回阿尔巴尼。艾萨克本来可以取消这次视察，他有满脑子的思绪要理，手头事务又满满当当。挤破头是布朗选用来形容这种情况的古怪字眼，他似乎把艾萨克的状态表现得最为传神。然而，艾萨克不能从这次官方巡查中开溜。他妻子让他戴上他的巴拿马草帽，穿上一套轻便装。他双手紧紧抓着深红色的有黄铜接头的栏杆，身子弯到船舷上。他通过牙缝呼吸，腿后面、脖子上脉搏突突狂跳，头上有一块动脉隆起。他由此片面地感到了气流和宏伟的水势。两位从伦斯勒来的年轻教授，一个讲哈德森上游的地质和野生动植物状况，一个讲该地区的工业和社区问题。这些城镇正在把未经处理的污水排进莫霍克河和哈德森河。你可以瞅见从巨型管道里流出来的东西。下水道，长着红胡子和糟牙齿的那位教授说：“他嘴里就有好多暗金属，一道道齿棱都是白蜡的，而不是骨头的。”还有，他用来指那些把河水弄得黄垢垢的屎疙瘩的一柄烟斗。一座座城市泼洒着他们的污泥浊水，如何处置？讨论过种种方法，处理厂、原子能，最后他提出了一个巧妙的工程计划，把一切废物送进地球内部。远在地壳下面数千英尺，进入更深的地层。然而，就算污染今天停止了，要恢复河水的原状，还需要五十年功夫。鱼坚持来，坚持去，最终还是放弃了他们原来的产卵场。只有一种野蛮的食腐动物河鳗在水里称王称霸，河又大又蓝，尽管有一片又一片的粪池和成群河鳗在盘绕扭动。州长的委员会里的一名委员有副似曾相识的面相。长脸、高额、嘴如门栓，两颊深陷，鼻梁翘起，头发凌落，举止文雅，身材瘦溜。艾萨克的心思全在蒂娜身上，所以忽略了此人的姓名。但是看了看工作班子所准备的印刷材料，他看见姓名为小伊尔金顿。这位文文静静、讨人喜欢的人，从白色舱壁边意味深长地审视着他，扶着身后的金属栏杆，微风把长裤子吹得卷了起来。显而易见，他知道十万美元的事情。我想，我认识令尊大人。艾萨克说，声音很低。哎，您还真认识。他个头很高，相形之下就显得有点儿弱不禁风的样子。他的皮肤紧绷,绷着，鬓角上亮晃晃的，颧骨上布满淡红的血丝、毛细管。老爷子挺好。哦，好，我高兴。是的，他好倒是好。却非常虚弱，他过了一个阶段的糟心日子。你要知道，哦，我从未听说过。哎、就是，他投资 n a s 萨的酒店建设赔了，哦，赔光了。艾萨克问：“他合法的钱赔了个一干二净。”哦，非常遗憾。幸好他还有点可以依靠的小本哦，是吗？那还用说？哦，对，我明白了，那就是幸运。这就会使他坚持下去。艾萨克很高兴知道这些情况，并感谢伊尔金顿告诉他的这番美意。此人也知道，罗布斯顿乡村俱乐部对艾萨克的价值何在，但并不眼红，反而表现得谦恭有礼。艾萨克对此是感激涕零的，本想表示一下感恩戴德之意，但众目睽睽之下，你的心意只好无声的表示了。艾萨克似乎开始欣赏起了办这件事的聪明之处。非犹太人天生的另类的聪明，他们要说的话很多，但就是忍住不说。这位小伊尔金顿是何许人物？他又查了一下印刷材料，发现了一段生平简介：保险公司总裁。好多政府委员会委员。或许艾萨克可以跟这样的人探讨探讨梯呢。是的，在天上，在地上，他们永远不会探讨一件事情的。无声的议会也就足以，千般思虑，万难沟通，友善但又无言的接触。他们头脑里的想法越多，似乎越不知道怎样诉说。哦，你给令尊写信时，代我问候一下他老人家。沿河的社区，教授说，不肯为任何种类的污水处理厂掏钱，联邦政府只好想办法料理，这才算公平。艾萨克考虑，既然国内税收将亿万税款拿到华盛顿去，给地方只留下小小的零头，所以他们将粪便蹦入水道。艾萨克由于在莫霍克河沿岸建房，所以认为这是理所当然的，建造脏乱差的居民小区，他为此感到自豪，一直很自豪。船系好以后，他走上码头。那位州渔猎委员会委员从水里捞出一条河鳗，让视察团过目。他快速有力的绕圈子朝河扭动过去，在船板上把皮都蹭掉了，皮脊炸起来了。不洁净食物。黏不拉几、黑不溜秋、令人难受的嘴大张着。